0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj nadajemy do was w składzie Maciek Danielewicz, Maciek Bednarek, dzień dobry i Maciek Samcik. W tym tygodniu gorąco w polityce, rząd się zmienia, mamy nowego premiera, premier ma nowy program ale tymi wszystkimi sprawami będziemy się zajmować w kolejnych odcinkach podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia, bo co nagle to po diable, powiedzmy sobie szczerze, niech to się wszystko ustoi, niech rząd zacznie pracować, a my wtedy zajmiemy się recenzowaniem jego konkretnych pomysłów. A dzisiaj? Dzisiaj zajmiemy się rynkiem nieruchomości oraz zakupami świątecznymi. Nasze tematy to, kiedy koniec mieszkaniowego szaleństwa? Jak zapłacimy w tym roku za prezenty? Odroczone płatności. Jak bezpiecznie z nich korzystać? Zaczynamy od rynku nieruchomości i od tego, co ludzie o nim myślą i o tym, co się dzieje z cenami mieszkań. Sytuacja jest oczywiście bardzo napięta, bo jesteśmy po 10-15% wzroście cen nieruchomości, no tak średnio licząc, bo oczywiście to w różnych miejscach różnie wygląda. Te średnie, one są denerwujące trochę, bo, bo one pokazują tak naprawdę coś, taką rzeczywistość, która nie istnieje. Na rynku nieruchomości jest bardzo duża rozpiętość między wzrostami cen w lepszych i gorszych miejscach, w lepszych i gorszych dzielnicach, w centrach miast i poza centrami miast, w największych miastach i w tych trochę mniejszych. Są miejsca, w których ceny idą w górę o 5, góra 10%, a są takie, gdzie idą w górę o 15, 20 albo i więcej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc niestety wzrost cen nieruchomości jest drastyczny jak na tę klasę aktywów, bo jeśli nieruchomości w, w, w ciągu roku rosną dwucyfrowo, to to się dość rzadko zdarza. No i pytanie brzmi, jak to długo potrwa. Z sygnałów, które do nas docierają, wynika, że coraz więcej potencjalnych chętnych wstrzymuje swoje decyzje z, o zakupie nieruchomości. To znaczy, mówią tak, ponieważ nieruchomości do wyboru jest mało, najlepsze kąski już są dawno przebrane, oferta deweloperów jest mikra, to, co się oferuje, to są przeważnie dziury w ziemi, sprzedawane po cenach nieakceptowalnie wysokich. To my poczekamy. Rok, dwa, niech to się wszystko ustabilizuje i niech będzie wreszcie normalnie. No i właśnie, czy normalnie będzie? Panowie, co o tym myślicie? Czy z waszego punktu widzenia, gdybyście mieli dzisiaj podjąć decyzję iść po kredyt na mieszkanie, albo poczekać rok, dwa, to raczej byście poszli do banku, czy, czy poczekali?
1: Ja bym zwrócił uwagę na inny czynnik, bo z jednej strony kolejki, długie oczekiwanie na kredyt to jest jak gdyby jedna sprawa. Ja myślę, że dużo ludzi też myśli o tym, co będzie z ceną kredytu, tak? czyli co będzie z inflacją, co będzie ze stopami procentowymi. Czy brać dzisiaj kredyt od stałej stopie, czy jednak ryzykować i no da, dać się uwieść tej, tej zmienności, wygramy albo nie wygramy. No, ostatnie 2-3 lata pokazały, pokazały tutaj dużo, dużo ciekawych rzeczy.
2: Tak, no, można powiedzieć, że z tego co powiedziałeś Macku, to warto by poczekać, prawda bo być może niedługo w jakiejś przewidywanej perspektywie roku-dwóch inflacja rzeczywiście spadnie do jakichś takich solidnych wartości jednocyfrowych, bo na razie jeszcze będziemy mieli lekki wzrost. Przez pewnie jakąś część tego przyszłego roku. Pewnie pewnie no, spadną stopy procentowe, tutaj, tutaj może kredyty będą korzystniej oprocentowane. No, z tym, że oczywiście nie jesteśmy w stanie doradzać ludziom, którzy mają konkretne potrzeby mieszkaniowe, tak? no bo jeśli ktoś nie ma gdzie mieszkać i naprawdę ma jakiś taki powiedzmy, nóż na gardle, no to, to będzie naprawdę się starał, żeby, żeby teraz wziąć kredyt. Ale ja bym radził, żeby jednak, żeby jednak poczekać rok, dwa i na razie y, pomieszkać w mieszkaniu wynajmowanym. W tej chwili to jest jednak taki okres przełomu i, i trudno jest y, powiedzieć, no te kredyty nie będą jeszcze korzystnie oprocentowane. Myślę, że za rok, dwa y, Powinno być to korzystniejsze.
1: No choć jak spojrzymy na dane, dane z biura informacji kredytowej, no wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych jest imponujący w październiku wzrost o 267%. Oczywiście, efekt bazy, tak, ale, ale widać tutaj to, to mocne.
2: No i pytanie, no, jak będą ożywienia. wyglądały, jak będą wyglądały nowe programy właśnie budowy mieszkań, tak? Bo kończy się.
1: No tak, koalicja, która ma większość w Sejmie, zapowiada tutaj głosami lewicy, że trzeba postawić jednak na tę nogę budowy mieszkań na wynajem, co się w długoletniej historii tych programów się po prostu nie udawało. Zazwyczaj to było wspieranie, dopłaty, czyli... Czyli tak, tak naprawdę tak, dopłaty do, do, do kredytów, inwestycje realizowali deweloperzy na, na zasadach komercyjnych. No rynkowych. tak,
2: właśnie pewnym paradoksem jest to, że, że no, rząd Zjednoczonej Prawicy jakby taką społeczną, z taką społeczną twarzą właściwie realizował bardzo rynkowy, taki no, restrykcyjnie rynkowy program mieszkaniowy, który, który pozwalał na no właśnie na kasowanie marży przez deweloperów i Banki, tak?
1: Bo to jest najprostsze. Tak. Nie oszukujmy się. tak? Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Jest już system, który działa. Wystarczy stworzyć ustawę, stworzyć mm -hmm. jakieś ramy. Oczywiście przeznaczyć jakąś część z budżetu, czyli no ja z, się, ja z podatków płaconych, z... płaconych przez nas wszystkich. Natomiast budowa mieszkań na wynajem, no to jest jednak no tak. trzeba zaangażować samorządy, trzeba uwolnić grunty. No to jest, to jest trudniejsze i dlatego to nie wychodzi.
2: Ja się zastanawiam, czy właśnie w nowym rządzie, w którym będzie na przykład Lewica reprezentowana, no czy, czy właśnie ten program nie powinien być jakimś priorytetem, prawda? Czyli to hasło takie, które słyszymy od zresztą, no, nie od kilku tygodni, miesięcy, tylko od lat mieszkanie prawem, nie towarem, no to wydaje się, że to jest takie trochę abstrakcyjne, tak? Bo prawo może mieć do życia pięknego, wspaniałego, w zdrowiu i bogactwie, ale to nie zawsze tak się realizuje. Natomiast no jednak państwo ma środki, żeby żeby, żeby przeznaczyć się na budowę zasobów mieszkaniowych i, i y, y, oczywiście samorząd, wielkie, wielkie miasta, metropolie dysponujące wieloma miliardami w budżecie, no jednak, no jednak też mają i tereny. Był taki plan, żeby polskie koleje państwowe przeznaczyły te swoje tereny nieużywane, tak? Pod, pod znaczy pod budowę. I, I to się działo tylko, że się te, działo.
1: potem się okazywało, że te tereny są tak naprawdę niskiej jakości na obrzeżach.
2: No tak, no tak ale jeśli wy jedziemy gdzieś do jakiegoś kraju zachodniego, Niemcy, Włochy, Północna, Francja Północna, Wielka Brytania, to wiadomo, że zasoby mieszkaniowe są tuż przy liniach komunikacyjnych, tuż przy torach kolejowych. W, w Berlinie o, okna są metr dwa metry od torów kolejowych. To nie znaczy, że tak mamy budować, tak? Że mamy po prostu pogarszać substancję, jakość substancji mieszkaniowej, no ale też wiadomo, że liczy się komunikacja, szybki dojazd do miasta, szybki jest do pracy i nośią rzeczy, no, te, te tereny kolejowe moim zdaniem są, są niezwykle cenne pod tym względem. One są blisko, łatwo dojechać, łatwo... Zresztą widać wokół Warszawy, w tym wianuszku takich, takich miast średnich wokół Warszawy, widać, że powstają takie osiedla i domków i małych bloków właśnie przy stacjach kolejowych. To jest po prostu niezwykle cenny teren, z którego można skorzystać. No tak,
1: tylko schodzimy znowu na filozofię, na to, jakbyśmy widzieli ten system mieszkaniowy, a Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy w czy sytuacji, teraz? sytuacji tak, osób, które mają ten nóż na gardle, co teraz robić? Maciek, na ty co myślisz? Maciek podsumuje. No,
0: ja mam takie przemyślenie, że jeśli, znaczy bardzo dużo zależy od tego, jak będzie ten nowy rząd procesował kwestie rozwiązania problemu nieruchomości, wysokich cen nieruchomości. Znaczy od tego
1: uzależniasz jak gdyby czekać, czy no, nie czekać? Tak? Ja
0: chciałbym zobaczyć, jak jakie są priorytety, bo z jednej strony rzeczywiście lewica jest w tym rządzie, a z drugiej strony te najbardziej lewicowe odłamy lewicy no, na razie popierają ten rząd, ale nie są w środku i Adrian Zandberg ostatnio powiedział, że nie, nie udało się uzgodnić w łonie koalicji przeznaczania bodaj jednego procentu PKB na budownictwo. Takie państwowe. No, skoro się to nie udało, to niewykluczone, że będzie dalszy ciąg tanich kredytów. No, gdyby był dalszy ciąg tanich kredytów, to będzie dalszy ciąg wzrostu cen nieruchomości. To, co dzisiaj mamy, jest wynikiem faktu, że 40 tysięcy ludzi poszło do banków po kredyt z dotacją. Średnia dotacja do takiego kredytu, średnia dopłata no To jest 200-300 tysięcy złotych w skali 10 lat. Czyli ludzie, którzy się łapią na ten tańszy kredyt mają gwarancję, że zaoszczędzą w stosunku do kredytu komercyjnego 200-300 tysięcy złotych. Oni znacznie łatwiej akceptują wzrost cen. Bo nawet jeśli zapłacą 500 zł więcej za metr albo 1000 zł więcej za metr, no to powiedzmy, że to jest część, po prostu oddadzą część dopłaty. Im jest dużo łatwiej zaakceptować to, że ceny rosną. Nie. Ja zrobiłem takie wyliczenie, z którego no, starałem się oszacować, czy ten bezpieczny kredyt 2%, to on się w ogóle opłaca. Czy przypadkiem koszt, skutek uboczny w postaci wzrostu cen nieruchomości nie jest większy niż, niż ten uzysk w postaci tego, że tam ludzie do, do, dostają mieszkania, czy dostają możliwość zakupu mieszkania, ściślej mówiąc, na kredyt. No i taki ten, ten bilans wychodzi niezbyt dobrze, bo mi wyszło, że przy założeniu, że w tym roku ludzie kupią 200 tysięcy mieszkań, czyli bardzo dużo, tyle wynosi produkcja mieszkań w takich najlepszych latach w Polsce. Wydaje się, że teraz mamy taki rok, w którym to może nie będzie 200 tysięcy, może będzie 150, 000, ale, ale będzie dużo. No i gdyby ci wszyscy pozostali, czyli wszyscy, którzy nie należą do tej 40-tysięcznej grupy osób obdarzonych preferencyjnym kredytem, jeśli się policzy wzrost o 1000-1500 zł na metrze takiego przeciętnego mieszkania, to ci wszyscy pozostali wydadzą łącznie o 16 miliardów złotych więcej na mieszkania. I to jest tak naprawdę koszt, tak? To znaczy zrobiliśmy sobie program wspierania nieruchomości, za który wszyscy, którzy nie biorą w nim udziału, zapłacą 16 miliardów złotych tylko w tym roku. No i po drugiej stronie są oszczędności tych, którzy w tym programie wezmą udział, z tym, że jak ostatnio słyszałem, to maksymalna wartość tego programu Bezpieczny Kredyt 2% to jest właśnie 16 miliardów złotych, czyli, czyli jakby... No, nie, nie widać, żeby to był program, który przynosi jakieś korzyści. To jest po prostu przekładanie pieniędzy z jednych kieszeni do drugich. Jeśli to tak ma dalej trwać, to ceny nieruchomości będą rosnąć, ale wydaje mi się, że ktoś się puknie w czoło i pójdzie po rozum do głowy i, i dojdzie do wniosku, że trzeba trochę to inaczej skalibrować, no bo pompowanie cen nieruchomości no, nie, 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 nie będzie czymś, co zwiększy poparcie tej nowej koalicji. Więc ja, już odpowiadając wprost na to pytanie, ja bym się... Ja bym przyjął założenie, że program bezpieczny 2 się wypali, w sensie skończą się pieniądze. Nowy, nawet jak będzie, to będzie skromniejszy, a może nie będzie, bo rzeczywiście ktoś policzy, że to się nie opłaca. Pamiętajmy, że na koalicję tych partii demokratycznych zagłosowali w bardzo dużej części młodzi ludzie. Dla nich kwestia cen nieruchomości jest najważniejsza. Jeśli... I oni naprawdę nie pójdą drugi raz zagłosować na kolesi, którzy pompują cenę nieruchomości, zupełnie bezmyślnie. Więc wydaje mi się, że sposoby będą inne. A jakby sposoby będą inne, to już takiej, mówiąc kolokwialnie, pompy na nieruchomościach być chyba nie będzie. Gdyby, się, gdyby odcięło nagle program bezpieczny kredyt 2%, a może w przyszłym roku obciąć, bo się po prostu skończy kasa i nowego programu może nie być, no to będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację na rynku nieruchomości, bo firmy deweloperskie rozkręciły kramik z mieszkaniami, budują ile wlezie, będzie dużo nowych mieszkań na rynku, popyt, nie wiem czy siądzie, tak? Bo, 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 bo tak jak powiedzieliście, będą tańsze kredyty spadną stopy procentowe być może i, i, i pewnie będzie trochę taniej, jeśli chodzi o kredyt. Natomiast wydaje się, że sytuacja będzie dużo lepsza dla tych, którzy poczekają z zakupem. Ja mam generalnie taką zasadę, że nie idę tam, gdzie idą wszyscy, nie chodzę z owczym pędem i, i przeważnie no, do, dobrze na tym wychodzę, więc Państwu życzę żebyście też się chwilę zastanowili. Wybór mieszkań dzisiaj jest nieduży, ceny są napompowane. Marżeń,
1: kredyt, kredyt drogi.
0: kredyty drogi, marże, marże firm deweloperskich napompowane do, do poziomów rekordowych. Widziałem taki wykres, to było 20% razy jest ponad 30. Więc jakby jest sporo takich sygnałów, które zdają się świadczyć o tym, że, że warto spróbować przechytrzyć tych wszystkich, którzy nas teraz na ten nowy kredyt, na ten no, zakup nieruchomości po tych cenach namawiają.
2: No właśnie, ja jeszcze chciałem dodać, bo tak, co to zasady, to ja jestem wolnorynkowcem, yy, zagorzałem, ale czasami jest wymierający dzisiaj troszeczkę pomóc. Człowieka. I, yy, bo tak, bo na przykład jeśli chodzi o zasoby mieszkaniowe, tak naprawdę, to tych zasobów podobno nie jest tak mało. No tak jak powiedziałeś, Maczku, jeśli rocznie powstaje no, na przykład 200 tysięcy mieszkań, tak, yy, to, to nie jest tak źle. W, największych, w takim największym boomie mieszkaniowym w powojennym w, la, w czasach gierkowskich w latach 70, no to tam chyba 300 tysięcy mieszkań to był maks. Więc, więc to naprawdę w tej chwili nie będzie się tak mało. Ja bym wprowadził coś w rodzaju jakiegoś podatku katastralnego, czy, czy, czy jakiegoś obowiązku jednak wykazania się, bo jeśli ktoś ma na przykład kilka mieszkań i, i trzyma je jakby bez wynajmowania, tak, puste mieszkania, czy na przykład fundusze, które kupują ileś tam mieszkań i trzymają je, tak, na przyszłość, to od tego są podatki odpowiednie, od tego są jakieś zachęty albo i kary finansowe, żeby spowodować, żeby część tych zasobów jednak wpłynęła na rynek. Żeby udało się to sprzedać. Prezes, tak, sprzedać albo wynająć, tak.
1: Prezes takiej trzymać. dużej agencji nieruchomości, z którym jakiś czas temu rozmawiałem, szacował, że tych mieszkań nieużywanych właściwie jest około miliona.
2: No właśnie. Więc
1: odblokowanie takiego zasobu, no to no, no, tak. to, no to to jest w, jakaś w sumie pięcioletnia produkcja. Wszystkie, wszystkie kraje zachodnie
2: mają regulacje. Ja ostatnio się zainteresowałem rynkiem holenderskim i tam te regulacje są tak restrykcyjne, że tak naprawdę trzymanie mieszkania takiego wolnego, pustego i tak dalej jest kompletnie niemożliwe. Po prostu nie, nie To
0: Ktoś z mojej wy, wy, właśnie nie, nie tyle rodziny, co co, co znajomy opowiedział, że ma mieszkanie we Francji, chyba gdzieś w Paryżu i Mimo, że nie chce go sprzedać, tego sprzeda po prostu podatki za utrzymywanie tego pustego mieszkania są tak wysokie. Nie jest w stanie się tym mieszkaniem zajmować, bo sam mieszka w Niemczech. W związku z tym jakby zarządzanie tym mieszkaniem w, w Paryżu jest utrudnione albo, albo drugie. W związku z tym mieszkanie stoi puste I, i za to, że ono stoi puste, trzeba płacić 25% podatek w wysokości tam mniej więcej 25%, tego czynszu, który tam obowiązuje w tym miejscu, co powoduje, że to mieszkanie jest po prostu potwornie drogie w utrzymaniu. No i mieszkanie będzie sprzedane, bo po prostu nie, nie, nie opłaca się go trzymać pustego. Wydaje mi się, że takie będą właśnie by, by pomysły te, tej nowej koalicji. Będzie dość dużo różnych sposobów na to, żeby spróbować upłynnić rynek, pozbyć się pustostanów, spowodować, żeby tam to wszystko, co nie jest wynajęte, poszło na wynajem, więc może się okazać, że, że ceny nieruchomości przestaną już przynajmniej realnie rosnąć, bo one nie sądzę, żeby nominalnie ceny nieruchomości spadły, to jest niemożliwe, natomiast może być tak, że one po prostu przestaną rosnąć szybciej niż nasze wynagrodzenia i to już będzie dużo.
2: Chociaż pamiętajmy, że przecież kilkanaście lat temu ceny były wyminowane przed kryzysem finansowym w 2020 w 2006 roku, tak, do kilkunastu tysięcy złotych kwadratowy w Warszawie, a potem spadły do 7-8, więc nominalnie ceny wtedy spadły. Ciekawe, ciekawe jak będzie teraz, bo rynek, no, jest naprawdę nieprzewidywalny, jeśli będzie miał Tylko korzystne Czasy
1: trendy. były bardzo niespokojne wówczas, tak. To się a stało po, po kryzysie. Kryzys w...
0: od stu yy, lat pewnie, ale yy, z całą pewnością jest to dowód na to, że ceny nieruchomości mogą spadać, nawet w Polsce i nawet nominalnie. W innych krajach na Zachodzie spadają, w Niemczech o 15%, w Stanach Zjednoczonych o 20%, ale tam pomaga bank centralny, bo ściąga z rynku dość duże ilości pieniądza, podaż pieniądza spada, nie ma żadnych programów wsparcia takich jak u nas bezpieczny kredyt 2% i tam ceny nieruchomości się korygują. Jak Bozia przykazała o 15-20%, tak też powinno być u nas i pewnie by tak było, gdyby nie bezpieczny kredyt 2%. Dobra, idziemy do e, przyjemniejszych rzeczy niż zakupy nieruchomości, a więc do świąt i do finansowania zakupów świątecznych. Niecałe dwa tygodnie do świąt to już jest ten moment, w którym robimy zakupy świąteczne, w tym zakupy prezentów. Każdy, kto był w centrum handlowym w ostatnich dniach widzi, co się dzieje. Polacy ewidentnie wrócili do zakupów. To się potwierdza się Organoleptycznie można potwierdzić to, co piszemy w Subiektywnie o Finansach i co mówimy w różnych mediach, komentując rzeczywistość i komentując badania, że Polacy w tym roku naprawdę nie zamierzają oszczędzać na świętach. Wydaje nam się, że Nasze wynagrodzenia pójdą w górę, że sytuacja w gospodarce będzie dobra, że nie grozi nam brak pracy i jesteśmy dużo bardziej optymistycznie nastawieni niż konsumenci na zachodzie. No i to jest dobra wiadomość oczywiście głównie dla, dla branży finansowej, ponieważ w tym roku... Prawdopodobnie rekordowe będzie zainteresowanie różnymi rodzaju, różnego rodzaju produktami kredytowymi. Już widać i słychać w telewizji, w radio mnóstwo reklam kredytów gotówkowych, no i są słynne odroczone płatności, czyli możliwość zakupienia za rzeczy teraz i zapłacenia za nie za jakiś czas. No Jestem bardzo ciekaw, jak w tym roku będzie wyglądała popularność tej usługi. Optymistyczny konsument, który mniej niż w zeszłym roku liczy się z pieniędzmi, no to jest idealna pożywka dla tego rodzaju produktów. Maciek, ty, ty sprawdzałeś, co się dzieje w, w naszych głowach, jeśli chodzi o to, w jaki sposób chcemy sfinansować zakupy świąteczne?
1: Tak, złapałem się za głowę jak zerknąłem na wyniki badań. To, był, to było badanie realizowane na reprezentatywnej grupie. Wyniki będą dopiero chyba w styczniu, dlatego nie będę już wnikał kto, co i jak. Natomiast to był taki, taki teaser, zajawka tego, tego raportu, ale z którego wynikało i tu też, nie wiem, łapię się za głowę. Około 30% Polaków w tym badaniu mówi, że prezenty świąteczne, bo to było pytanie konkretnie o prezenty, a nie, nie, nie też zakupy związane ze świętami, sfinansuje właśnie płatnościami odroczonymi 27% kredytem ratalnym. Nie wiem, czy to zsumować należy, to jest badanie zrobione przez firmę z branży finansowej, więc powinna wiedzieć, na czym polega różnica między płatnością odroczoną a ratalną. Jeżeli Czyli powinniśmy
0: przy... to jednak sumować.
1: Jeżeli tak, no to mówimy 60%, ale przecież tak, tak jak wspomniałeś, jest masa, ja też zauważyłem, masa reklam pożyczek, takich klasycznych pożyczek gotówkowych, świątecznych, czego nie było w ostatnich latach w takiej zmasowanej skali. Mamy też w portfelach karty kredytowe, pewnie też część zakupów zostanie sfinansowana, część prezentów kupimy. więc A Banki
0: tak... zaczęły teraz promować dość ostro karty kredytowe, być może wraca moda na te, te plastiki.
1: No, z jednej strony tak, ale... No... Płatność odroczona jest jakąś pe pe pewną formą, no, to jest konkurencja dla płatności odroczonej właściwie. No faktycznie karty kredytowe, one dawno, dawno temu przeżywały taki, taki boom. To jest dość skomplikowany produkt. Tak, Płatność
0: odroczona jest w tym sensie łatwiejsza do, w, w, w takim sensie percepcyjnym. Że tak, po prostu żeby... płacę dzisiaj, oddaję za 30 albo za 60 dni, albo jak nie mam pieniędzy, żeby oddać to, to potem albo
1: się płaci prowizji, albo się to rozkłada na raty ten zakup. No i dlatego
0: to jest takie popularne w, w ostatnich miesiącach. W Polsce to jest absolutny hit, płatności odroczone.
1: Mają to już wszyscy, tak. Weszły firmy, które tylko się tym zajmują. Weszły firmy pożyczkowe, które mniej zarabiają poprzez wprowadzenie limitów maksymalnej ceny kredytu. Weszły też w te płatności odroczone. Banki udzielają, chociaż mają od, od zawsze, tak, pożyczki, karty kredytowe, czy oferują poprzez sieci sklepów Kredyty ratalne, no to też weszły w ten rynek płatności odroczonych. No bo to no, no jest to jakaś specyfika. Tak, mniejsze kwoty, szybki zakup, taki. No to przede impulsywny. wszystkim jest
0: nowość w internecie. To znaczy, o ile różne sposoby rozkładania zakupów na raty albo odkładania płatności poprzez użycie np. karty kredytowej w sieciach stacjonarnych są znane od lat i tutaj nie ma nic nowego, to jednak w internecie zawsze był ten problem, że z tym, tym kupowaniem, był ten ból płacenia, był ten ból procesowania płatności, to było trudne, to było, to powodowało, że część ludzi już na etapie płacenia za koszyk, ten koszyk porzucała, no i w, w internecie odroczone płatności to jest po prostu ideał, po prostu krótki formularz. Klikam, nie muszę podpinać żadnego źródła płatności, nie muszę mieć pieniędzy, nie muszę. A, właśnie, z tym, z tym, czy muszę mieć pieniądze, czy nie, to za chwilę o tym porozmawiamy, ale generalnie cały ból płacenia w internecie odpada przez, dzięki odroczonym płatnościom. Dlatego to jest modne i dlatego myślę, że duża część Polaków już mając świadomość, że takie coś istnieje, po prostu deklaruje, że tego zamierza używać. Aczkolwiek mam wrażenie, że te badania są troszeczkę napompowane, w takim sensie, że z jednej strony nasze deklaracje są pewnie trochę ciut optymistyczna, a z drugiej strony no, w tego typu badaniach pytania czasami są zadawane w taki sposób, żeby nas podprowadzić pod właściwą odpowiedź.
1: Także wszyscy to robią, więc ty się nie bój, też z tego skorzystaj. Bo każdy tak, tak jest, rob... tak. Czy
2: tak albo, było z kredytami no, frankowymi też. Czy skorzystasz
0: z produktu, który jest tak fajny, że to, to, to i to. No Jak dostaję takie pytanie, to pewnie, że, że, że skorzystam, bo dlaczego nie? Więc yy, miejmy nadzieję, że, że, te, że w realu tych osób, które będą kupować Prezenty świąteczne i robić zakupy świąteczne na kredyt będzie jednak trochę mniej niż te 60%, ale na pewno takie osoby będą. I to nas podprowadza pod ostatni punkt naszego dzisiejszego programu, czyli rozmowę z ekspertką. I ekspertką właśnie od odroczonych płatności rozmawialiśmy z panią Anną Kulik, dyrektorką działu kredytów i usługi Alior Pay w Alior Banku o tym, czym się takie usługi od siebie różnią, bo okazuje się, że odroczone płatności niejedno mają imię. To znaczy, one, to, to, to jest usługa, która wygląda wszędzie na pierwszy rzut oka podobnie, ale ma swoje bezpieczniejsze i mniej bezpieczne odmiany i właśnie o tym z panią Anną Kulik rozmawiamy. I przy okazji świątecznych zakupów, a najlepiej jeszcze zanim na nie się udacie, zapraszam was do posłuchania tej rozmowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wygodnych płatnościach, temat myślę bardzo ciekawy z punktu widzenia momentu, w którym się znajdujemy, czyli właściwie w, na samym początku wysokiego sezonu zakupowego. Myślę, że o tym jak płacić, jak płacić wygodnie i skąd wziąć na to pieniądze wiele osób będzie się zastanawiać, podobnie jak nad tym jak zarządzać swoim domowym cash flow w tym wymagającym dla naszych portfeli okresie. A moim gościem i w pewnym sensie przewodnikiem po tym świecie będzie pani Anna Kulik, dyrektor działu kredytów i usługi Alior Pay w Alior Banku. Dzień dobry, pani Anno.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Takim powiedzmy pretekstem, czy powodem do naszej rozmowy jest rozszerzenie usługi AliorPay, która pewnie jest Wam znana i która polega na tym, że można no, w cudzysłowie, odroczyć płatność transakcji na jakiś czas, w cudzysłowie odroczyć, zaraz, zaraz opowiemy dlaczego w cudzysłowiu i to w dużym cudzysłowiu, ale na, na użytek opowiedzenia o co chodzi e, pozwolę sobie na ten skrót myślowy, czy na ten cudzysłów właśnie. E, usługa polega na tym, że można e, o, o, odłożyć wydatki na, na czas jakiś i jest to usługa dość podobna do tych, które o, oferuje kilka fintechów w, w Polsce. No, generalnie usługi polegające na odraczaniu płatności, zwłaszcza w internecie, bo one no, w dużej części działają na rynku e-commerce, czyli zakupów internetowych. To są rzeczy, które stają się dość popularne i jak wynika z, z różnych badań renomowanych instytucji analitycznych, konsumenci dość często już uzależniają swoje zakupy od możliwości odroczenia płatności. Aliorpay jest trochę nietypową usługą. Działa troszeczkę inaczej niż taki typowy BNPL, czyli Buy Now, Pay Later, czyli to takie odroczenie płatności. Zaraz zapytam panią Annę, na, na czym polegają te różnice, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żeby pani, pani Anno nam opowiedziała, kto tak naprawdę korzysta z, z, z tej usługi w, w waszym banku? To znaczy, czy AliorPay jest usługą dla ludzi młodych, czy dla ludzi starszych, czy dla tych, którzy robią większe zakupy, czy dla tych, którzy kupują bardzo rzadko? Czy, no, jaka jest charakterystyka klienta? Czy to mo można już coś takiego powiedzieć? Czy, nie, czy jeszcze jest ta usługa za młoda, żeby, żeby wystawić jej taką charakterystykę?
3: My się przyglądamy od grudnia, kto z, z, z usługi korzysta i tak jak widzimy, to 83% klientów jest w wieku od 25 do 55 lat. Także klienci w takim przedziale wiekowym najchętniej korzystają z tej usługi, ale też mamy grono klientów starszych, którzy również sięgają i korzystają i odraczają płatności, także usługa jest, tak prosta, że wydaje mi się, że każdy może z niej korzystać.
0: Taki klasyczny BNPL, czyli buy now, pay later, polega na tym, że kontraktuje jakąś transakcję, w, na przykład w internecie, no, te, tego typu usługa działa głównie w internecie i płatność jest odroczona, natomiast wasza usługa działa troszeczkę inaczej, czyli klient musi mieć pieniądze na tę transakcję. Te pieniądze rzeczywiście schodzą z jego rachunku, ale jeśli postanowi tę daną płatność odroczyć, to może to zrobić w aplikacji mobilnej, i wtedy te pieniądze wracają na jego konto. To jest taka podstawowa różnica, która, którą charakteryzuje się AliorPay w stosunku do pozostałych tego typu usług. Jest i druga różnica i ona polega na tym, że w, w ramach AliorPay można odroczyć właściwie każdą transakcję, tak? no, o ile w takim klasycznym modelu BNPL. W grę wchodzą tylko transakcje internetowe i to tylko te wybrane, no te, które są w, objęte tym modelem, tak? U Was to może być każda transakcja.
3: Chciałabym jeszcze tutaj wrócić do tego słowa odroczyć, bo odroczyć to jest prze, przesunąć jakąś decyzję na, na później, tak? I my w rozumieniu odroczyć przy AliOrPayu dajemy możliwość klientowi odroczyć czyli klient sobie dokonuje transakcję, odracza ją w rozumieniu takim, że ma ponownie pieniądze, czyli pieniądze wracają na jego konto i on przez 30 dni za darmo z tych pieniędzy korzysta, czyli jakby odwraca trochę stan faktyczny, który, który, który jest. To a propos odroczyć, więc jak już jestem tutaj, to może tylko powiem krótko, że Alior to jest taka innowacyjna usługa, dająca możliwość właśnie odraczać, czyli pieniądze wracają na konto transakcji, które klient dokonuje za pośrednictwem konta, czyli to są transakcje posowe, przelewy, bliki, transakcje e-commerce, wypłaty gotówki z bankomatu. To jest cała gama wszystkich transakcji, które klient może sobie odroczyć. I to, to działa w real-time, czyli klient sobie dokonuje taką transakcję, dostaje informację pushem bądź sms-em, że taką transakcję może odroczyć, loguje się do aplikacji mobilnej i w prostym procesie uruchamia AliorPaya.
0: Czy ludzie częściej korzystają z AliorPaya odraczając płatności online czy w, w, też w sklepach stacjonarnych?
3: Najczęściej klienci odraczają płatności dokonane w sklepach stacjonarnych, oh. także ta usługa właśnie tu się cieszy taką popularnością, następnie właśnie to jest e-commerce i później przelewy i opłaty rachunków, to, to są trzy takie główne typy, z których klienci korzystają i odraczają transakcje.
0: Jasna. jak to działa właśnie przy odraczaniu rachunków, to znaczy płatności za rachunki? Załóżmy, że mam do zapłacenia rachunek za prąd albo za gaz i, i chciałbym odroczyć ten rachunek, żeby poprawić swój cash flow. Jak to od strony technicznej działa?
3: Ta płatność się księguje na, na rachunku, czyli ta zapłata za, za jakiś tam czynsz czy, czy jakąś inną rachunek. Wówczas klient sobie klika w tą transakcję i przechodzi do dyspozycji, czyli odraczania płatności, akceptuje, że ten typ transakcji chce odroczyć, przechodzi przez zgody i de facto w ciągu kilku sekund ta kwota, o którą wnioskuje, jest przelewana na jego konto osobiste z rachunku AliorPay.
0: No tak, czyli, czyli jest to, działa to dość podobnie jak taka klasyczna płatność czy odroszenie klasycznej płatności, ale jest funkcją bardzo rzadko spotykaną. No, wydaje mi się, że, że jesteście na pewno jedynym bankiem, a być może jedyną instytucją finansową w Polsce, która... Która w ten sposób działa. Wiem, że AliorPay łączy się z usługą kredytu ratalnego. To znaczy, to jest taki, nie wiem czy to właściwe określenie, ale powiedzmy w cudzysłowie przedłużony, przedłużona, odroczo, odroczona płatność. No bo taka klasyczna odroczona płatność polega na tym, że, że po prostu kupuję teraz, a płacę na przykład za 30 dni. Tak? No u was to jest tak, jak już powiedzieliśmy, że najpierw płacę, potem pieniądze wracają na moje konto, no, ale, ale potem mogę te transakcje przetworzyć na jakiś kredyt ratalny, prawda?
3: Tak, dokładnie. I tak jak pan powiedział, jesteśmy chyba jedyną instytucją, która ma właśnie taką usługę w takim modelu. Klient ma możliwość wyboru, czyli odracza sobie płatność na 30 dni za darmo. I jeżeli chce ją rozłożyć na ratę, to może sam zadecydować, że ją rozkłada na ratę i wówczas taka płatność jest rozkładana na 11 rat. Ale i jeżeli nie chce, no to automatycznie środki zostaną ściągnięte z jego konta osobistego i usługa będzie znaczy ta transakcja będzie opłacona i wtedy klient nie ponosi żadnych kosztów. Także tutaj klient też jest prowadzony za rękę, bo my bardzo mocno stawiamy na edukację i ten klient na każdym etapie jest informowany, o cyklu danej transakcji, czyli że jest odroczona, że za 10 dni przypada termin spłaty, w jaki sposób my ściągamy tą płatność, co się wydarzy, jeżeli nie ma środków na koncie do, właśnie do ściągnięcia, wówczas rozkładana jest ta transakcja na raty, także mocno stawiamy na edukację.
0: No właśnie, to jest chyba taka rzecz, która różni tę usługę od na przykład karty kredytowej, bo w dość powszechnym rozumieniu odroczone płatności, czy to w tym modelu, w którym u was działają, czy w tym modelu, w którym działają u niektórych waszych konkurentów, to jest usługa, która jest trochę podobna do karty kredytowej. Tak? W karcie kredytowej de facto płacę pieniędzmi banku i jeśli te pieniądze oddam w ciągu, kilkudziesięciu dni, to nie płacę za to oprocentowania. Co najwyżej może mnie coś kosztować ta karta kredytowa. Tak? To może być opłata roczna albo opłata miesięczna, ale sama transakcja, sam, sam zakup może mnie nic nie kosztować, jeśli zwrócę pieniądze relatywnie szybko. Czym Aliorpay Pay różni się od usługi karty kredytowej?
3: Zasadniczo różni się prostotą. Tak, karta kredytowa, no jakby wiemy, że ma cykle rozliczeniowe. Wielu klientów nadal tak naprawdę nie rozumie zasad rozliczenia, rozliczenia karty kredytowej. Także pierwsze to w całą funkcjonalnością i filozofią. Tak? No bo też karta kredytowa jest wykorzystywana jako instrument płatniczy i, i, i klient sobie dokonuje te transakcje. No tutaj jest. To trochę inna filozofia, bo my oddajemy pieniądze za codzienne zakupy klienta. Więc to jest trochę inaczej. No, oczywiście, cała forma opłat, tak? No też my mamy proste zasady: 30 dni za darmo, lub rozłożenie na 11 lat. Tak jak pan powiedział, karta kredytowa ma w sobie szereg innych opłat zaszytych. No i ja uważam, że też odświeżeniem w ogóle takiego produktu trochę kredytowego, linii kredytowej w taki innowacyjny sposób opakowania go, bo jednak ważne jest, żeby klient wiedział kiedy korzystać i w jakich okolicznościach on chce z tego skorzystać. Tak jak też powiedziałam, my mocno edukujemy klienta, cały automat jest ustawiony tak, że trochę za niego pobieramy tę opłatę, on nie musi myśleć o tych okresach rozliczeniowych, broniąc go przed spiralą zadłużenia, tak żeby klient był w pełni zaopiekowany. Karta trochę jest na innych zasadach, więc wydaje mi się, że jest sporo różnic pomiędzy taką usługą Alior czy nawet fintechowym rozwiązaniem Buy Now Pay Later versus karta kredytowa. No
0: właśnie, wspomniała Pani o tym, że ta, ta usługa z jednej strony ma ułatwiać płatności, i czynić je wygodniejszymi, no i też poprawiać cash flow w danym momencie w kieszeni konkretnego klienta, ale, ale z drugiej strony, przynajmniej w tej fintechowej formie, w kilku krajach przyczyniła się do wzrostu takiego niezdrowego zadłużenia ludzi, zwłaszcza młodych ludzi niedoświadczonych jeszcze, jeśli chodzi o to, jak funkcjonują długi i jak się nie zadłużyć. Czy mogłaby Pani troszeczkę skontrować ten zarzut, że to jest usługa, która no, rodzi ryzyko wzrostu zadłużenia? Znaczy, co Wy robicie, żeby tak się nie zdarzyło i żeby to była po prostu taka usługa wspomagania cash flow, a nie usługa która się kończy takim niezdrowym zadłużeniem konsumenta.
3: Więc ja właśnie opowiem jak my to robimy, nie, nie będę mówiła jak to filmy robią, ale przede wszystkim my sprawdzamy zdolność klienta, więc to jest pierwszy krok, gdzie sprawdzamy czy klient faktycznie tą kwotę limitu, o który wnioskuje dla Alior Tutaj mamy limit do 3000 także też ustawiamy te limity dosyć nisko, tak żeby właśnie klienci w tą spiralę zadłużenia nie wchodzili. To to jest po pierwsze. Po, po drugie, ustawiamy na edukację. Klient od samego początku jest informowany o zasadach korzystania z Paya i o tym, kiedy ma spłacić daną transakcję. To jest też łatwa usługa, która jest w aplikacji mobilnej. Klient tam też widzi wszystko, co on może zrobić. On może w każdym momencie spłacić sobie transakcję, którą odroczył. Może spłacić część zobowiązania, które ma. Także ten klient w łatwy sposób korzysta z usługi Aliorpay. Pay. Te 30 dni za darmo też jest dodatkowym takim atutem, gdzie, gdzie klienci korzystają i to, że z, w, z automatu pobieramy później spłatę za, za usługę All Your Pay, Ale z drugiej strony, no, dla młodych ludzi, też AliorPay pomaga budować historię kredytową na poczet, właśnie na przykład przyszłej hipoteki. Więc ten Produkt jest bardzo ważny też pod tym kątem i tak jak wspominałam, on jest, ma niski limit, także to też powoduje, że ci klienci, nie, nie obciąża ich to tak bardzo, bo limit jest tylko do 3000 tysięcy.
0: No tak, ty, ty, ta, ta możliwość budowania historii kredytowej to jest pewna nowość, bo rzeczywiście kiedyś to da, dawaliśmy w subiektywnie o finansach młodym ludziom taką radę, to kup sobie czajnik na, na raty i w ten sposób będziesz mieć jakiś produkt kredytowy na koncie i dzięki temu jakaś historia w biku się zbuduje i, i później jak pójdziesz po poważny kredyt hipoteczny, to będziesz mieć, no, będziesz lepiej oceniony w banku. Natomiast to nasza usługa no, ułatwia sytuację, bo po prostu przy codziennych zakupach można tę historię kredytową sobie budować na poziomie odraczania płatności i niewielkich kredytów ratalnych. No ale nie da się ukryć, że ta usługa w tej formie fintechowej, ja wiem, że pani nie będzie się chciała do tego odnosić, bo nie, nie, nie chcielibyśmy pewnie rozmawiać o konkurentach bez ich obecności, natomiast ona w tej, w tej formie fintechowej w, w kilku krajach przyniosła negatywne konsekwencje ze względu na to, że poszczególne firmy nie wiedziały, jaki jest poziom zadłużenia klientów, którzy u nich o, o, o te odroczone płatności występowali i w zasadzie no, w ten sposób pojawiał się niekontrolowany dług taki, którego nikt w systemie tak naprawdę nie w sposób zagregowany nie widział. No i na, na tej kanwie pojawia się zagadnienie nadzoru, nad tego rodzaju usługą, czy re regulacji, którymi być może należy ją od objąć. Jak jest pani, jaka jest Pani opinia na ten temat? To znaczy, czy, czy usługa odroczonej płatności, tak szeroko pojęta, ona powinna być jakoś lepiej nadzorowana, inaczej regulowana, czy są potrzebne regulacje na tym rynku?
3: Tak jak właśnie Pan powiedział, były problemy, bo klienci wchodzili w spirale zadłużenia, no i według mnie no jest nieuniknione to, żeby regulacje muszą się pojawić. No i wiemy, że się już pojawią, bo od przyszłego roku buy now, pay later, metody odroczone będą podlegały regulacjom ustawy o kredycie konsumenckim i to nie tylko banki, tylko fintechy również, więc z tego się bardzo cieszę. Będziemy mogli być jakby na jednym poziomie, no i ten klient będzie zaopiekowany i bezpieczny, bo tak naprawdę tu chodzi o klienta i o to, żeby ten klient czuł się bezpieczny, nie wchodził w pierale zadłużenia, a jednocześnie miał taką poduszkę finansową, bezpieczeństwo, że zawsze ma jakieś środki dodatkowe w tych trudnych sytuacjach i wysokiej inflacji, także jak najbardziej uważam, że to, że teraz te regulacje wejdą jest bardzo dobre, przynajmniej w Polsce i powinno być to na całym świecie.
0: A co oznacza z takiego praktycznego punktu widzenia objęcie usług odroczonych płatności BNPL ustawą o kredycie konsumenckim? To, czy, czy to oznacza, że każda tego typu usługa będzie musiała być raportowana do Biura Informacji Kredytowej i generalnie będzie widoczna dla wszystkich uczestników rynku, czy, czy tam będą też jakieś inne rzeczy?
3: Będzie raportowana, więc to jest jeden aspekt. Każdy klient będzie musiał przejść przez badanie zdolności kredytowej, już nie będzie, tak jak obecnie fintechy mają bardzo krótki proces, no on będzie już bardziej rozbudowany o dodatkowe informacje, które klient będzie musiał podać no po to, żeby tą zdolność kredytową klientowi wyliczyć i sprawdzić, czy nie jest nigdzie zadłużona.
0: Czyli nie będzie już tak bardzo łatwo i tak bardzo szybko, ale za to bezpiecznie i to głównie bezpiecznie dla klienta, no bo i zarówno instytucja finansowa będzie go mogła pilnować, żeby się nie przekredytował, nie przekredytował jak i on sam.
3: Dokładnie tak i to właśnie też przede wszystkim dla ludzi młodych, tak, żeby oni właśnie czuli się bezpiecznie i nie, nie wchodzili niepotrzebnie w tak zwane kredyty, gdzie nie mają z czego tego spłacić, tak? No, to, bo to, to jest bardzo ważne, bo taki młody człowiek po prostu nieświadomy może bardzo łatwo się naciąć w banku. Po to jest zbudowany AliorPay w systemie takim automatycznym i bezpiecznym dla klienta, żeby młodzi klienci uczyli się właśnie zarządzania swoimi środkami na co dzień. Ja tutaj dodam, że właśnie jedną z opinii takiego młodego człowieka było, że AliorPay to magia, że, że po prostu nie, nie, nie był świadomy, że może tak łatwo uzyskać pieniądze za zakupy, on wtedy buty kupował. I, I bardzo mu się ta usługa spodobała, że też ona jest na klik, więc jakby bardzo szybko, a też młodzi, młodzi klienci sobie cenią szybkość w procesie. No i to, że wszystko jest w aplikacji mobilnej, z czego wiemy, że korzystają.
0: No, wygląda na to, że Alior Pay będzie pociechą i, i radością właśnie przede wszystkim dla młodych klientów, którzy. Dla których to może być nowość i bardzo popularna usługa. A jak jest Pani szefem działu kredytów i AliorPay w AliorBanku, więc pewnie coś nam Pani może zdradzić o planach rozwoju AliorPay to znaczy w jakim kierunku chcielibyście rozwijać tę usługę? Co zrobić, żeby była bardziej popularna i żeby no, stała się Waszą przewagą konkurencyjną na rynku bankowym i szerzej patrząc finansowym?
3: Nasz rozwój pewnie nikogo nie zaskoczy. Do, będziemy wchodzić w mocno w e e-commerce i również AliorPay będzie takim buy now, pay later więc e-commerce jak najbardziej, ale również chcemy rozbudować i to już niedługo naszą usługę o takie doładuj konto, czyli klient będzie mógł sobie z, bez dokonania transakcji zasilić konto, jeżeli będzie miał taką potrzebę z, ze środków Aliorpeja w każdym momencie nawet jeżeli nie zrobił transakcji. Także to też będzie coś nowego i, i będziemy to niebawem wdrażać dla naszych klientów.
0: Brzmi ciekawie, życzę powodzenia i trzymam kciuki za, za to, żeby ten BNPL w cywilizowanej formie Takiej, która jest bardzo bezpieczna i, i nie grozi klientowi przekredytowaniem, żeby ten BNPL się w Polsce rozwijał. No i, i żebyście mieli w tym swój bardzo zacny udział. Bardzo dziękuję Pani Anno za dzisiejsze spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Naszym gościem była Pani Anna Kulik, dyrektor działu kredytów i Alior Pay w Alior Banku. Mam nadzieję, że odrożone płatności nie mają już przed Wami tajemnic. Życzę udanych zakupów świątecznych. Pamiętajcie, żeby nie przesadzać z wydawaniem pieniędzy, bo...
1: Zwłaszcza nie swoich.
0: Zwłaszcza nie swoich pieniędzy. Pamiętajcie o tym, że najlepsze promocje, najlepsze wyprzedaże będą w styczniu i warto sobie jeszcze zbunkrować trochę grosza i trochę zdolności kredytowych na te... E, najbardziej opłacalne e, promocje, wyprzedaże, e, w wyprzedaże wczesnowiosenne. Dzisiaj to już wszystko w Finansowych Sensacjach Tygodnia. Żegnają Was czule i namiętnie Maciek Danielewicz, Maciek Bednarek i Maciek Samcik. Do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.